0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e balado de la Grande Gourmandise. Vous le savez, on se retrouve tous les vendredis pour mettre en valeur les artisans alimentaires, les artisans, les beaux artisans de toutes les régions du Québec qui nous font manger, qui nous font vivre finalement au quotidien des plaisirs, les plaisirs de la table. Premier invité aujourd'hui, bonjour Jean-Luc Henry. Bonjour Merci de ton temps avec nous, c'est très apprécié. Je vais faire une entrée en la matière un peu bizarre. Aujourd'hui, on va parler de micro-organismes, de bactéries, de moisissures. Pour un balado qui parle de bouffe, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça que toi et ton équipe vous faites finalement. Euh,
1: oui, mais pas n'importe quelle moisissure pas celle qui traîne dans le coin d'un vieux bâtiment, mais plus, si on parle de moisissures, c'est des moisissures nobles ou alors de bactéries, bactéries lactiques, par exemple, pour faire du fromage ou de la choucroute. Mais, mais tout ça, en fait, c'est les fermentations. C'est ce qu'on parle de fermentation alimentaire.
0: Alors vous, vous avez lancé euh, une espèce d'association entre plusieurs
1: entrepreneurs. Est-ce qu'on peut le dire comme ça
0: nous sommes, nous
1: sommes plusieurs entrepreneurs. Nous sommes quatre cofondateurs de l'entreprise. Chacun, on est passionné de, de, de nourriture et de fermentation. Et donc, on a créé, il y a, il y a deux ans, l'entreprise Révolution Fermentation. Pour, un, pour résumer, en fait, très facilement, l'entreprise, c'est comme si on était un magasin d'équipements de cuisine spécialisé dans le domaine des fermentations. On vend des, euh, des bactéries, des levures, des kits, tout pour faire des fermentations à la maison. Donc, c'est pour les gens qui veulent faire, par exemple, leur kombucha, leur, euh, leur fromage, leur kéfir, leur, euh, leur choucroute, leur tempeh, tous ces aliments qui sont euh, bourrés de vie et extrêmement bons au goût et euh, euh, bons à la santé et qui permettent aussi de conserver les aliments.
0: Donc, en pratique, l'idée, c'est de pouvoir faire ça soi-même à la maison. Pour celui qui ne connaît pas ça, d'apprendre petit à petit. C'est quoi les avantages, justement, de la fermentation
1: Bien, avantage numéro un, et en même temps, c'est un petit peu la surprise pour les gens, c'est que ce n'est pas vous qui cuisinez. Quand on fait de la cuisine, d'habitude, quand on fait cuire un œuf ou euh, rôtir euh, un gigot, c'est de la chimie. Techniquement, c'est vraiment de la chimie. C'est des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur. Et quand vous changez euh, une pincée de sel pour euh, deux pincées de sel, ben, la réaction chimique change. Là, dans le domaine des fermentations, c'est la biologie. C'est le monde du vivant. Vous, votre job, quand vous faites un kombucha, vous faites un thé sucré, et vous introduisez des bactéries et des levures à l'intérieur qui vont transformer ce sucré et faire en sorte que ça devienne un kombucha. Même chose pour le fromage. Des, le fromage, c'est juste du lait dans lequel on a introduit des, des bactéries lactiques, des fois un petit peu de uh, quelques moisissures nobles, c'est souvent ça qu'on dit dans le <rire> domaine alimentaire, ouais. à, des fois quelques petites uh, levures. Et uh, même chose pour... En fait, les gens ne réalisent pas, mais on mange chaque jour des aliments fermentés. Tout le monde a des aliments fermentés dans leur frigo. Par exemple, donne-nous des exemples. Le vinaigre, Jean? Bien sûr. Le vinaigre, c'est une transformation d'alcool en acide acétique. Mmh. Et puis, c'est extrêmement simple. Du moment qu'il y a de l'alcool et de l'oxygène, il va y avoir de la transformation. C'est la, la peur des vignerons, le vinaigre. Tous les alcools sont, sont issus de fermentation. La plupart des condiments sont traditionnellement fermentés, ils ne sont peut-être plus dans la méthode industrielle, mais le tabasco, par exemple, la moutarde, la sauce piquante, le les salsa, tout ça, c'est traditionnellement des préparations fermentées. Bien sûr, il y a les choucroutes, bien sûr, il y a le kimchi, il y a le tempeh, il y a le natto, il y a, il y a le miso, il y a la, la sauce soya, euh, et bien surtout, les produits laitiers autres que le lait. Tout
0: ce ah, qui oui. est issu du lait est oui. une fermentation.
1: Et euh, Donc, il y en a vraiment énormément, et ah oui, les, les pains, bien sûr, j'allais oublier. <rire>
0: oui, c'est pas mal la base de, de notre quotidien. Oui, ouais.
1: on pourrait s'alimenter juste en mangeant des aliments fermentés.
0: Ça a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'il y a des probiotiques, donc tout ça c'est bon pour le système digestif. Très peu de transformation finalement, beaucoup de nutriments, euh, on pourrait en parler pendant cinq minutes là, mais c'est vraiment beaucoup de points positifs. Ouais, je vais juste t'en
1: dire un, deux, deux, trois petits mots. Ouais. Euh, en gros, il y a des gens qui aiment ça parce que ça permet de conserver les aliments. Surtout en cette période-ci de l'année, euh, on a envie de profiter de la fraîcheur des, des récoltes ouais, un peu ouais. plus longtemps. Mm -hmm. euh, donc, ça permet de transformer et conserver ces aliments-là. Ça aide vraiment à ce niveau-là. Et ça demande zéro énergie. Tu n'as pas besoin de congélateur, tu n'as pas besoin de four, de poêle pour conserver. Tu as juste besoin de les légumes. C'est juste légumes plus sel. Et tu mélanges ça et ça devient de la choucroute en quelque sorte c'est pour résumer mais c'est pas tellement plus compliqué que ça puis nous sur notre site internet révolutionfermentation.ca on trouve vraiment beaucoup de documentation pour y arriver.
0: Puis la choucroute dont tu parles c'est un bon exemple parce que si je la laisse trois jours, elle aura pas le même goût que si je la laisse six jours parce qu'elle continue à vivre donc le goût change et ainsi de suite. Oui tout à fait, c'est vivant ces
1: choses-là. Ça c'est l'autre aspect santé, c'est que quand on mange des aliments fermentés on mange euh, des aliments qui ont été très très peu transformés comme tu disais techniquement, il n'y a pas eu de transformation. C'est comme une cuisson, mais à froid, ce qui fait que les aliments sont plus nourrissants une fois fermentés qu'avant fermentation. Il y a plus de vitamine B dans la choucroute que dans le chou. Et d'autres choses, tu ne peux pas t'empoisonner. D'un point de vue santé, hein, une choucroute ne peut pas être mortelle, contrairement à du canage, par exemple. Le canage, il y a, il y a toujours... Et puis même les aliments frais, il y a des risques de salmonelle, eucolie, botulisme, etc. Mais les aliments fermentés sont totalement exempts de risques sanitaires à ce niveau-là, parce que le pH est acide. Et euh, le pH va faire en sorte que euh, cette acidité va faire en sorte que les bactéries pathogènes ne peuvent pas survivre. Il y a juste des bactéries bénéfiques qui vont en même temps nous aider à, à assimiler ces, ces aliments-là, nous rendre plus en santé. Euh, donc, est, il y a vraiment énormément de recherches qui sont faites à ce niveau-là au niveau des probiotiques et du microbiote intestinal et... Euh, ouais. La, des vertus des aliments sans.
0: Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, là, bon, tout le monde a déjà mangé un peu de chou euh, ou peu importe, un morceau de fromage bleu, euh, les, les classiques, si j'ose dire, qu'on connaît depuis longtemps, on aime ou on n'aime pas. Mais pour quelqu'un qui veut tester, je veux demain commencer la fermentation à la maison, je ne l'ai jamais fait. C'est quoi l'idéal Commencer par du chou, parce que d'abord, ça ne coûte pas cher, on en trouve à l'année, puis c'est facile
1: Oui, ça, ça peut être du chou, ça peut être un yogourt aussi. Hein, un... Ouais. Nous, on vend des, des bactéries. Mésophile. Euh, c'est peu connu ah, en français là. Ouais, en français ça veut dire c'est normalement un yaourt. Ça fermente à peu près à 40-45 degrés Celsius. Ça mésophile, ça veut dire que ça fermente à température pièce. Donc ah, okay. on peut faire un yaourt en prenant une pinte de lait, en mettant des petites bactéries à l'intérieur, en laissant sur le comptoir pendant 24 heures. Le lendemain on a du yaourt. Mais là, tu vas, faire peur
0: à, tu vas faire peur à du monde. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas la citer, ma belle-mère. Si je laisse le lait, plus de trois minutes en dehors du frigo, je pense qu'elle se lève de sa chaise comme si elle avait des ressorts <rire> sous les fesses. Vite, vite, vite dans le frigo. Là, tu nous dis, je peux le laisser 24 heures sur, mon, <rire> sur ma table. Oh oui, tout à fait.
1: Oh non, c'est très, très vrai. C'est que ces bactéries-là vont produire un acide qui s'appelle l'acide lactique. Euh, et cet acide-là va faire en sorte que ça soit très, très, très sécuritaire. Il n'y a vraiment aucun risque sanitaire à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est l'exemple euh, du yogourt qui est probablement le plus simple à faire. Le kombucha aussi est très, très simple. On vend des kits qui, euh, que n'importe qui peut faire du kombucha. Moi, j'ai des enfants, j'ai des amis qui ont des enfants qui fabriquent du kombucha à l'âge de, euh, de 8 ans. Tu peux faire de la choucroute aussi. De la choucroute, c'est du chou coupé en petits morceaux. Tu rajoutes du sel, tu mélanges bien, ça fait dégorger. Tu mets en pot, tu
0: fermes ton pot, tu attends quelques jours. Tu as de la choucroute, aussi simple que ça. On peut faire pas mal, fermenter n'importe quoi ou est-ce qu'il y a quand même des exceptions? Je dirais, est-ce que je peux faire fermenter du chocolat, par exemple? <rire> <rire> euh, euh, c'est le gourmand chocolat, qui parle. Non,
1: c'est intéressant. Le chocolat est issu un peu de fermentation, c'est-à-dire que hein, la, la fève de cacao est légèrement fermentée avant d'être transformée. Mais bon, peu importe. Mais le chocolat, tu pourrais toujours le faire fermenter. Euh, ça serait peut-être un peu compliqué pour faire quelque chose de bon, mais j'utiliserais des ouais. koji qui sont une fermentation plus asiatique ouais. euh, pour faire ça. Euh, mais pour revenir un petit peu aux choux, aux légumes, n'importe quel légume, du moment qu'il est comestible cru, sera comestible fermenté, cru. Okay. Okay. Euh, mais par exemple, la patate, Mmh. Les pommes de terre euh, n'est pas comestible crue. Les amidons sont trop riches, hein, ça détruirait le système intestinal. Mmh. Mais tu peux la faire fermenter. Elle ne sera toujours pas comestible crue, mais par contre, tu peux la faire cuire. Par exemple, il y, y, ouais, ouais, y a un restaurant euh, qui s'appelle Poincaré, qui est à Montréal, mmh. qui fait des frites lacto-fermentées écœurantes. C'est fou comment c'est bon. Est-ce que c'est un petit goût euh... acide, justement,
0: comme si j'avais mis du vinaigre dessus un petit
1: peu, effectivement. Et okay. les, les, les saveurs sont vraiment transformées. Puis, on rentre dans un sujet qui est vraiment euh, très intéressant. C'est le goût. Tout à l'heure, je t'ai dit conservation des aliments. Ensuite, la santé. Et mm -hmm. le dernier point, c'est le goût. Ça, c'est le dernier avantage et ce n'est pas le moindre quand même. Mais non, c'est
0: ah. quasiment le premier. Oui,
1: ouais, hein. ah, si ce n'est pas bon, ce n'est pas tant temps.
0: <rire> exact.
1: Mais là, ce qui est le fun des aliments fermentés, c'est que tu peux être accro à ton kimchi, parce que tu trouves ça trop bon, tu vas te faire du bien au final. La, le secret scientifique derrière ça, c'est que quand votre, euh, votre microbiote, les bactéries qui vivent à l'intérieur de vous, réalisent que vous êtes en train de manger des aliments fermentés, eh bien, leur truc à ces, ces bactéries-là, c'est de communiquer avec votre cerveau pour vous dire, allez-y, mange-en. Et la démonstration scientifique est très, très simple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un soir euh, en train de regarder un film de te dire « Ah, je mangerais bien des chips ». Mais temps, non, jamais, dire... voyons. Non. Et en même temps de te dire « Oh, je ne devrais pas
2: oh,
1: ». Et d'avoir <rire> un petit dilemme intérieur entre « ça serait vraiment bon » et en même temps « Je ne devrais pas <coughs> ». Je pense que tout le monde là... te reconnaît, là. Hein? ouais <rire> Il y en a qui vont dire « Non, mais il ment Mais ce dialogue-là, c'est entre ton néocortex et ton microbiote.
0: Okay.
1: Les, les, les médecins aujourd'hui euh, réalisent qu'à l'intérieur de notre système digestif, il y a des micro-organismes qu'ils appellent le microbiote intestinal, mm -hmm. qui, est, qui sont extrêmement reliés à notre système nerveux. Les médecins appellent ça notre second cerveau. Okay. Et ça, ce dialogue-là, c'est un dialogue entre ton second cerveau et ton néocortex. Okay. Des fois, c'est ton second ce cerveau qui
0: <rire> gagne.
1: Et ouais. ça, 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 ça veut dire que c'est ces micro-organismes. Ce n'est pas toi qui as décidé. Non, c'est ça. C'est pas toi qui as décidé de manger ces chips. Donc, tu peux dire ah, « chérie, c'est pas moi,
0: c'est <rire> mon qui a C'est ça, c'est ça, oui. A... On trouve un beau prétexte, une belle excuse.
1: Mais tout ça pour dire c'est que hein, ces, ces micro-organismes, ces, ces aliments fermentés font en sorte que ce sont des exhausteurs de goût. On le sait, de toute façon, ouais. euh, du vinaigre dans une salade, ben, et puis pas juste dans une salade. Le, le vinaigre, ça rehausse les goûts, une, une bonne bière, un bon fromage, un bon pain, euh, une, euh, de la moutarde... Un, je pourrais ne pas arrêter tout ça. Ces aliments fermentés sont, sont surtout utilisés non pas comme plat principal, mais comme, comme accompagnement, comme condiment ou comme assaisonnement, exhausteur de goût. Et ah, voilà, Luc,
0: je, te parlerai, euh, je te parlerai pendant des heures. Euh, Aussi. Je pense que le mieux, c'est de dire aux gens qui nous écoutent d'aller jeter un oeil sur révolutionfermentation.ca ou sur votre page Facebook et ainsi de suite. Il y a plein de capsules, des vidéos, de l'information. Euh, vous vendez plein de choses, dont un livre qui vient de sortir. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on peut, euh, on peut vous poser toutes les questions qu'on veut. Donc, j'espère qu'on a donné le goût à ceux qui ne connaissent pas ça, de peut-être s'essayer, comme tu disais, que ce soit un yogourt, un chou, peu importe, de commencer quelque chose. Puis, s'ils n'ont même pas envie de commencer, de comprendre à quoi ça sert, comment ça marche, ces organismes-là dans notre, dans notre corps, parce qu'il y en a, tu disais, et le, le bienfait pour nous, finalement. Donc, euh, je vais te remercier pour ton temps. C'était vraiment euh, très, très agréable.
1: C'est vraiment très, très apprécié. Puis, euh, on, on aime tous la gourmandise. et puis Ce qui est le fun des fermentations, c'est qu'on ouais. peut être gourmand, et en même temps, se faire du bien. Oui, c'est est est ça. Ça, est, est ça qui est vraiment génial. Donc, je souhaite euh, bonne gourmandise à tout le monde, bonne <rire> fermentation. Et puis, regardez notre dernier livre qui s'appelle Révolution Kombucha, oui. euh, qui est vraiment, euh, vraiment génial.
0: C'est ça. Puis, Merci grâce Marc. À, Ça fait plaisir. Puis, grâce à toi, ça va être la conclusion. Je peux me gaver de chips au vinaigre tous les soirs parce que c'est mon deuxième cerveau qui me l'a dit. <rire> Merci Jean-Luc.
1: Bonne chips. Salut
0: Marc. Salut. Et un peu plus tôt, on parlait de vinaigre avec Jean-Luc. On va peut-être en parler encore un peu avec notre deuxième invité. Bonjour François-Olivier Magdaf. Bonjour Marc. Merci de nous accueillir. Chez vous en Estrie, vous, vous faites un vinaigre à base de cassonade. Mais on va tout de suite dire les vraies choses là, la vraie cassonade. Pas celle oui. qu'on trouve ici dans les épiceries, le sucre blanc avec un peu de mélasse là. Vraiment <rire> le, le sucre roux qui, qui, qui vient de la, de la cuisson de la canne en fait
2: en fait, c'est ça. C'est exactement la, la vraie de vraie cassonade des, euh, des colonies euh, britanniques euh, d'il y a longtemps. Euh, on appelle ça la panella. C'est un, un sucre de canne brut qui est fabriqué à partir de canne à sucre euh, au Pérou directement par des petits producteurs euh, agricoles là-bas de manière équitable et biologique.
0: Et vous en faites un vinaigre artisanal dans les cantons de l'Est.
2: Exactement, oui. Vous et en faites en même fait... deux vinaigres en fait en fait, on a, on a commencé avec un premier vinaigre à l'origine qui, qui était l'original que vous pouvez trouver sur les tablettes, qui est, qui est un vinaigre assez, assez neutre, qui peut se prêter à peu près à toutes les, les utilisations dans, dans, dans l'art culinaire. Puis, on avait des, des tests de dégustation qui devaient être réalisés pour savoir comment est-ce qu'on ajustait la, la finale du produit parce qu'on savait qu'on voulait ajouter euh, de la panella à l'embouteillage, à la finition. pour ne pas hausser un petit peu. Puis euh, quand on a fait des, des tests de dégustation, on s'est retrouvé que ben, les gens nous disaient ben, les, à la fois l'original et le doux, donc celui qui est adouci avec un ajout de panella à l'embouteillage, mm -hmm. euh, les deux ont leur place sur les tablettes parce que les deux ont leur place en cuisine. C'est tout à fait vrai. Euh, l'original, lui, se... Euh, ça prête de la même façon qu'un vinaigre de riz, un vinaigre blanc, un vinaigre de cidre. Euh, tandis que le doux, ça prête beaucoup plus comme les, euh, les vinaigres balsamiques, euh, les xérès, les cherry, euh, Donc, les vinaigres beaucoup plus ronds, beaucoup plus riches, beaucoup plus sucrés en bouche.
0: On ne fait pas du vinaigre n'importe comment. Puis vous, vous avez trouvé un système pour le faire pendant que vous étiez à l'université. C'est un système qui sort un peu de l'ordinaire, même si c'est un « vieux système » guillemets.
2: C'est un système artisanal euh, qu'on a développé en collaboration avec euh, euh, l'Université de Sherbrooke euh, dans le cadre d'une maîtrise en génie chimique que j'ai faite. Euh, en fait, qui a été optimisé dans le cadre de la maîtrise, il faut dire, parce qu'on euh, n'a pas inventé le procédé. C'est le procédé Schutzenbach, qui est un procédé allemand, qui date déjà de près de 200 ans, qui est, qui est un fermenteur semi-solide. Donc, il okay. lieu avoir un bouillon de culture où tout, tout est en solution. Ben, mm -hmm. on a un, un lit de bois sur lequel percole notre alcool, qui est d'abord euh, fermenté à partir de la, de la panella donc à ouais. partir de la canne à sucre. Puis cet alcool-là se transforme euh, aux aléas là, de, des courants d'air dans le, le fermenteur euh, en percolant au travers du lit de, de bois, puis euh, s'oxyde lentement. Donc, c'est un procédé qui est très, très, très vieux. En fait, c'est un des premiers procédés industriels qui ont été qui ont vu le jour dans l'histoire de C'est la...
0: long, hein?
2: En fait, on a, nous, trouvé, c'est le secret, un okay. peu euh, des, des moyens d'accélérer le processus okay. par euh, des mises au point de, de génie chimique puis de contrôle électronique. Okay. Donc, on a un système qui pilote. En fait, à l'époque, les fermenteurs Schutzenbach devaient être entretenus par euh, des vinaigriers qui mm -hmm. remettaient par le haut euh, le vinaigre qui était en, en transformation par le haut okay. d'un barri de bois, puis euh, le récolte par la base, puis s'il était pas prêt, bien le remettaient encore par le haut. Okay. Donc, nécessairement, aujourd'hui, on a des systèmes pour, pour faire ça de manière euh, automatisée, puis optimiser ce procédé-là pour qu'il soit toujours constant puis euh, toujours parfait.
0: Puis là, ça prend le temps que ça prend, donc vous faites quoi, quelques litres par jour ou vous, vous en êtes où?
2: À un moment donné, dans le cadre justement de, de ma maîtrise en génie chimique, on a dû fabriquer des fermenteurs plus petits pour pouvoir euh, tester différents paramètres. Donc, on avait fabriqué trois fermenteurs qui étaient de, 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 de 20 litres de capacité, qui eux produisaient à peu près 2 litres par jour. C'est de là où euh, on en est venu à, à démarrer le, le, le projet de commercialisation, parce qu'on se disait ben, « on fabrique du vinaigre, mais est-ce qu'on peut le commercialiser? » Puis ouais. aujourd'hui, on est à un régime d'à peu près une, une quinzaine de litres euh, de vinaigre par jour.
0: Puis là, on ne reviendra pas là-dessus parce qu'on en a parlé avec euh, Jean-Luc un peu plus tôt, mais comme il n'est pas filtré, euh, il y a beaucoup de probiotiques, pas de pasteurisation et ainsi de suite. Donc, tout ça est vraiment bon pour la santé,
2: C'est un vinaigre vivant. Parfois, quand on trouve des vinaigres sur les tablettes, euh, les XRS, entre autres, ou euh, les on enfin, ont des vinaigres vieillis très, très longtemps, pour lesquels on va payer une petite fortune la bouteille. Ouais. Quand ils sont très, très âgés, les vinaigres, ils n'ont plus, plus vraiment de, de qualité probiotique parce que mm -hmm. les, les bactéries ont, ont un peu passé euh, l'arme à gauche depuis euh, des, ouais. des décennies. Euh, nous, c'est tout l'opposé. Donc, c'est des vinaigres qui sont vivants, dans lesquels on a une riche mère euh, qui, euh, qui, qui se multiplie encore euh, quand on achète la bouteille. Puis, euh, on s'assure que justement, le, le, le petit volume de production qu'on a nous permet d'assurer aux clients que quand ils achètent nos vinaigres, ils sont encore vivants. Je Puis votre deuxième
0: pas. casquette, si j'ose dire, c'est que vous faites du vinaigre, mais euh, la vinaigrerie est une division agroalimentaire d'une autre compagnie qui est plus, plus scientifique, qui va plus dans les diagnostics, on parle de santé. Est-ce que vous pouvez me dire ça en, en quelques phrases, juste pour avoir une idée d'où vous venez et où vous allez
2: en fait, la vinaigrerie artisanale McDuff, c'est la division agroalimentaire de Raspberry Scientific. Donc, Raspberry Scientific, c'est une, une jeune start-up qui a euh, démarré ses activités officiellement en 2015 grâce à l'accélérateur de création d'entreprises technologiques de l'Université de Sherbrooke qui vise à mettre au point un outil euh, de diagnostic médical de nouvelle génération. Déjà à la fondation de Raspberry, il y avait deux divisions opérationnelles. Une qui faisait plus du, euh, du médical, donc du life science, comme on pourrait dire, des sciences ouais. de la vie. Ouais. Puis l'autre qui était complémentaire parce qu'on a aussi ces aptitudes-là de travailler dans les, euh, les bioprocédés et l'agroalimentaire. L'un sert à épauler euh, économiquement l'autre. Donc la vente de nos vinaigres nous permet, euh, nous, de générer, dégager des profits qui après sont euh, remultipliés par effet levier grâce à des subventions du, euh, du gouvernement pour stimuler et, euh, et euh, accélérer le développement de notre outil de diagnostic médical.
0: Donc, cet outil de diagnostic, en fait, permet quoi, de voir le profil immunitaire d'une personne, d'un animal, c'est ça?
2: Exactement, oui. En fait, ce qu'on vise, c'est à être capable de profiler euh, en un seul test, avec une seule goutte de sang, en moins 15, de, de 75 minutes, le système immunitaire au complet, que ce soit d'un individu, que ce soit d'un animal de compagnie ou même d'un grand animal d'élevage, euh, pour pouvoir adresser simultanément euh, l'ensemble des, des maladies qui euh, impliquent le système immunitaire. Donc Que ce soit des infections par des bactéries ou des virus, ou que ce soit euh, des maladies auto-immunes, on peut penser par exemple au lupus, euh, ou que ce soit euh, plus drastiquement, ben, peut-être les cancers, parce que euh, ce sont des, euh, des, des maladies qui stimulent énormément, là, dans le fond, la production de, de, de lymphocytes et d'anticorps. Donc, euh, l'avantage de notre outil, c'est de pouvoir adresser euh, systématiquement la maladie ou la pathologie sans avoir à poser par défaut au départ une hypothèse. Donc, quand vous vous présentez chez le médecin, vous n'avez pas besoin que le médecin regarde un peu vos, vos symptômes et, et se fasse une tête a priori de qu'est-ce que vous pouvez avoir. Donc, le test fait d'emblée l'ensemble de l'analyse et donne le résultat au médecin.
0: La dernière question, c'est la question à 100 piastres. Oui. <rire> On parle de COVID beaucoup. Est-ce ouais, que ouais. cet instrument-là peut être utile? Parce que vous avez un peu travaillé sur la grippe il y a une dizaine d'années, je pense.
2: En fait, l'objectif de l'outil était euh, directement de pouvoir prévenir une pandémie comme celle de COVID. Malheureusement, dans le développement d'outils diagnostiques, il faut comprendre que c'est des millions d'investissements avant de pouvoir se rendre ouais. L'idée originale de Raspberry est née en 2009 avec euh, l'éclosion de la grippe H1N1. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis, moi, rendu compte que ça ne se pouvait pas qu'on qu ait une civilisation, une société aussi évoluée avec autant de techniques euh, et de connaissances, et qu'on soit à la merci, comme on l'est aujourd'hui avec COVID, de se voir euh, peut-être rayé de la carte. Bon, COVID est, est moins virulent que certaines autres épidémies ont pu l'être dans l'histoire humaine, euh, mais il n'en reste pas moins qu'après COVID, il va y en avoir d'autres, des épidémies. Et systématiquement, on ne peut pas prévenir une épidémie d'un nouveau pathogène parce qu'on ne le connaît pas. L'objectif de Raspberry, c'est de développer un outil diagnostique qui va permettre de reconnaître même ce qu'on ne connaît pas a priori, euh, justement en faisant le profil complet du système immunitaire. Donc, en allant chercher toutes les infos, peu importe quest ce que le patient peut avoir, mais on va avoir l'information pour être capable d'identifier le pathogène.
0: Je ne pensais jamais que dans un podcast de un podcast pardon, de la grande gourmandise où on parle de gourmandise, j'allais parler de bioprocédés, de diagnostics, de soins de santé et ainsi de suite, mais tout est dans tout, comme on
2: dit. Ça nous, permet, ça nous permet de nous diversifier et d'avoir aussi euh, de, de l'intérêt dans d'autres champs que simplement dans le médical. Ah, ça.
0: Bon, ben, un grand merci François-Olivier, puis je vais inciter merci le monde qui nous écoute euh, à aller jeter un oeil évidemment sur votre site internet, à découvrir oui. votre produit, puis pour ceux qui sont intéressés par euh, les bioprocédés et ainsi de suite, évidemment toute l'information se retrouve euh, très largement sur internet aujourd'hui. Alors encore oui. un grand merci, puis on va aller goûter vos bons vinaigres.
2: Merci. À la vinaigrerie mcdoff.ca, vous allez trouver toutes nos informations. Merci Marc. Ça
0: fait plaisir. Et à vous qui nous écoutez, merci aussi de votre fidélité. Je suis Marc de La Grande Gourmandise. Et au nom de toute l'équipe, eh on se retrouve vendredi prochain pour un prochain balado. Bye bye.